0: Hello， 欢迎收听新一期的《爱的万物理论》，我是 Alice。今天先跟大家聊聊近况吧。我大概有一个多月没有更新，然后这一个多月我就是从新星大提搬到了费城，所以搬新家的话，就有很多什么买家具，然后收拾家里、打扫卫生，各种各样子的杂事，还要处理。就是一些证件问题，反正很杂，很多事就，就这一个月大概就在处理这些事情。然后另外一个呢，就是我的 PhD 新学期要开始啦，说实话还是有点紧张的，就是那种又兴奋又紧张的感觉。然后前两天就去参观了一下我的学校。跟之前的学校不太一样，就是之前的学校，就是你到了这个地方，就是有个很完整的地区，就是这一块就是学校，你到这儿就知道这是学校。但是新的这个学校，就是有种跟城市更加融为一体的感觉吧，就是这、就是、说的好听点叫跟城市融为一体，跟说不好听点就是这儿一栋楼，那儿一栋楼，就是整个的怎么讲，嗯，比较的分散。然后可能也没有那种校园 campus 的感觉。那最近的近况就差不多是这些。然后今天想要录这一期，是因为最近身边发生的很多事情都跟某一个主题特别相关，就是概括的来讲是讨好型人格。但是其实我不是很喜欢用这个名词，是因为。我觉得好像讨好型人格就把一个人框在了这样一个名词的框架下面，所以我更想要聊一聊，就是这个讨好型人格它所代表的那一些一系列的行为模式，就比如说，嗯，没有办法拒绝，没有办法 say no， 就比如说会牺牲自己的快乐去，嗯，满足别人。去维系一段关系、一段感情，或者比较害怕 conflict， 我觉得这其实是一系列的行为模式。然后大家给了他一个总称，叫讨好型人格。但是我是觉得说，当你把一个人框在了一个名词下面之后，一个是你就相当于给这个人打了这么样一个标签，所以也就导致说。你忽略了这个人他能够改变的动机和能力。二个是作为被打标签的本人，也会就是给自己某种程度上的心理暗示，会觉得说啊，我就是这样子的人，然后也会忽略掉自己的这种改变的能力和能动性。所以这是为什么我不太喜欢用这样一个名词，但是。因为怎么说呢？现在大家就是快这种快餐信息的一个时代吧，我觉得，我觉得是跟这个有关系了。所以总是需要一个名词，需要一个某一个特别简单的一个标签，一个名词去代表它，然后去理解它。所以 ，anyways， 为什么我会突然想聊到这个话题？就是。我发现我认识的很多二十岁出头的女生，然后她们都是性格也非常的好，自己也非常的优秀，但是，就是不会 say no， 就是有这样子的讨好型人格的困扰。然后我其实也看了网上一些，就比如说小红书上啊，然后抖音上啊，也有很多人去针对这个，然后来。所谓的教大家如何克服讨好型人格，或者说，如何去跟别人交往，如何去建立这种，呃，让对方尊重你的这种关系，或者如何你在关系当中作为强势的、有权利的那一方，但是我觉得他有很多方向从一开始就是错的，因为我觉得讨好型人格也好，或者说你去跟别人建立关系也好。那些视频还是在让你去把眼睛看在对方身上。我要如何控制对方，让对方对我怎么怎么怎么样，让对方把权利交给我，让对方尊重我，让对方怎么怎么样？但是我觉得，让我现在来讲，我觉得不管是跟人交往，还是去克服自己的讨好型人格，你要做的第一件事情，就是把眼睛放到自己身上。我想要什么？我怎么样才能开心？我需要什么？我不想要什么？换句话说，就是你要把自己的边界找到。这个边界不是说我有了边界，我就会变得自私自利，然后不帮助人了，我就变得很命很坏了。其实边界是一个能够保护你，也能够保护别人的一个非常有用的。工具，为什么我这么说呢？因为首先边界保护你，我觉得这一点很好理解。就是当你跟别人交往的时候，你其实在教别人如何对待自己。比如说，当你跟室友相处的时候，你告诉室友你什么事情是可以接受的，比如说，嗯、呃，你如果用我的东西跟我说一下，那这就是一个边界。然后再比如说，你进我的房间要先敲门。然后边界当然也可以是，当朋友要求你去做一件你并不舒服的事情的时候，你可以跟他说不。比如说朋友让你帮他带个饭，但是你不方便，你可以说不，这就是这也是你的边界。那为什么我说边界也会帮助你保护别人的边界呢？这一点其实就是。我觉得我自己以前也会有这样子的想法，就是当我交朋友的时候，我会说我倾尽了一切为他，我对他毫无保留的付出。但让我现在来看，所谓的毫无保留，其实就是毫无边界。但是作为一个健康的成年人，他必须是有边界的，因为我们每个人的生活经历不一样，我们每个人的需求不一样。那我们每个人都有保护自己的权利啊，所以，当你自己没有一个边界的时候，一你会去 assume 别人也没有这个边界，因为你觉得我倾尽所有，我全力付出，那别人也需要全力付出给我，因为没有人就是你，你如果诚实的面对自己的内心，当你去说我所谓的我。用尽全力，我倾尽所有的为这个朋友付出，或者为我的对象付出，你难道就不求回报吗？你真的就我不要求他一丝丝的回报吗？当他没有回报给你的时候，你真的不会感到一丝丝失望吗？因为说实话，如果你没有感到一丝丝失望，你现在就不会再听这个博客，你也不会感到苦恼，因为你付出的很开心啊。但很多时候，大家会觉得说付出型人格或者说讨好型人格让自己困扰，是因为当别人不给自己同样的付出的时候，我会感到非常的失望，我甚至会感到愤怒，我会觉得你凭什么不这样对我，或者说凭什么就只有我付出了全部，而别人没有？但是其实你放到对方的这个角度上去想，他真的需要你付出所有吗？他要求你付出所有了吗？他其实可能对方需要的就只是你尊重他的边界而已，而这一点，因为你没有边界感，所以你做不到。那你在反观你所谓的“我为他倾尽了所有，我为他付出了所有，我对他这么这么的好”，是不是自己有一点一厢情愿了？然后就我自己的经历呢，你通常会经历两种结果。一种结果是你遇到的这个人还算可以，他可能会跟你有所距离，因为他需要保护自己的边界，他没有办法像你那样所谓的倾尽所有的去对你。但是同时呢，他也不会去因因为这个占你的便宜。但另外一种，你也可能就遇到一个人，他就会，嗯、呃。可能是故意，也可能就是不是存心的，但是就是在你跟他的生活过程当中、交往过程当中，开始占你的便宜。就比如说，因为你之前告诉他，他可以进来用你的东西，进你的房间用你的东西，那他就会毫无止境的、毫无节制的进来用你的东西，然后甚至觉得这、就是理所当然的，在你之后。可能忽然某一天，你突然意识到说啊，我被占便宜了，我不能再这样下去。之后，你停止让他占便宜，他还会生气。当然，我不是说那别人占我便宜还是我的错啦。我觉得你的错，当然他犯的事情，他 take advantage， 他占便宜那是他的错，但是你没有保护好你自己，这是你的错。我记得前段时间，我不知道从哪里读来这一句话，但我觉得就特别有道理。就是我们每个人出生下来，就只有一个任务，就是照顾好你自己。如果你现在做的事情，或者说你现在的生活让你不开心，原因只有一个，那就是你没有在照顾好自己。不管是生理上的照顾好自己，还是心灵上、心情上的照顾好自己。我觉得这句话其实就是说特别有道理，也会其实让自己和身边的人都会轻松很多。一个是你自己不去委屈你自己的时候，尤其是我知道可能在工作或者说职业的环境中可能比较难，但是你在就是自己本身的一个社交圈子当中，就是跟你的朋友、跟你的爱人、跟你的家人有这样子的一个呃边界感。其实会省去你生活当中真的百分之八九十的麻烦，不是说这些麻烦不会来找你，而是说当麻烦真的来找你的时候，你有这个能力 hold 住它。嗯、呃，有一些可能是想办法解决它，有一些可能是把它挡在了门外，但是你不会在在情绪上会有那么多的负担。一点，为什么我说其实对别人来说也很轻松？因为说实话，像如果我的朋友知道我不会勉强自己，我不会委屈自己去做我不喜欢做的事情，他们在开口让我帮忙的时候，他们很明确的知道，就是如果我去做这件事情，我就是愿意做这件事情，我不需要他们在背负任何的对我的愧疚之心，或者是嗯。就是额外的情绪包袱，我如果做了，就是我愿意做的，我不需要他们再去给我额外的回报。这一点，我觉得，嗯，如果从我的角度上来讲，我也会觉得，我也会希望我的朋友，如果他们帮我，也是就是他们方便，他们可以帮我，他们才帮我。所以说实话，我现在，嗯，不太愿意去找，就是我知道我身边有一些朋友。会委屈自己帮忙，我其实会尽量避免去让这件事情发生，因为我不太能确定，让他帮忙之后的这个结果、这个后果，或者说在他心里面，他所付出的这个量，我能不能够还得上，这点我不清楚，所以我就尽量不去冒这个险。其实我也知道很多有这样子讨好型人格的人。很多真的都是出于好心，很多人真的非常非常的好，但是就是在我们对别人非常非常好的时候，或者说我们特别想要对某个人特别特别好的时候，会忘记有一件事情叫有心无力吧？因为有时候我们就是没有那个能力去帮到所有的人，去对所有人非常非常的好，去有时候你甚至你所谓的付出了所有，你也帮不到。别人，或者说，对于别人来说你，你你能做到的那个价值，在他的那个衡量的水平里面，可能也没有你想象的那么多。所以，我现在也倾向于就是，如果别人开口问我，我肯定尽力帮忙。当然，我也会去评估一下这件事情，我能不能帮到，我有没有这个能力去帮。但是通常来说，如果我身边的朋友并没有要我帮他忙，并没有寻求我的帮助，那我会反过来去 assume 说，他们其实不需要我的帮忙，或者说，他们可能觉得我在这件事情上其实帮不到他什么。然后其实我也必须对自己承认一件事情，就是我不是完美的人，我不是全能的人，不是所有的事情我都能帮到，更不是所有的事情我都有时间去帮。甚至于有一些时候，当别人并没有要求你帮忙，然后你非把自己塞进去的时候，其实别人也挺尴尬的。如果就是个直肠子的，然后就跟你说了，然、啊、后我不需要你的帮忙，谢谢你，也还好。如果。对面也是个讨好型人格，那这件事情就很搞笑了。然后对面也在想，我要怎么拒绝他？啊，我不好意思拒绝他，那我就要想办法，怎么样？嗯，在我这个事情里面抽出一部分，你能够，我觉得你能够完成的那部分，不会特别麻烦你的那部分，让你去完成。你这不是反而给人添了麻烦吗？其实，嗯，说得难听一点，讨好型人格。某种程度上，也是一种自恋，是一种觉得我可以帮到所有人，我可以对所有人好，我可以完成所有人的要求和梦想，这种一种潜意识的这样一种思维模式。另外一个就是非常享受被需要的感觉。当然，所有人都享受被需要的感觉，被需要的时候，你会觉得非常有安全感，然后非常的 powerful。你会因为你有能力，你才会被需要。但是，有时候我们这种，唉感觉，也需要收一收，就是不要把自己整个的价值体系都放在我要被别人需要这件事情上。你是好的，你被不被需要都是好的。你有能力，你被不被需要你都有能力。你有能力，你展现出来的方式有很多种。你可以去创造更多东西，你可以去做你的作品，你可以用在你的工作上、学习上。你在人际关系上，其实你只要做好你自己，你只要照顾好你自己，别人看到你是一个快乐的、完整的、健康的人，别人自然而然的会被你吸引过来。所以你其实不用担心说，哦，如果我不帮他这个忙，我说我是不是就会失去这个朋友了？我觉得如果仅仅因为一个小忙你帮不上，不是说你不愿意帮，而是你没有能力帮，这个朋友就把你抛弃掉的话。那这样子的朋友也不算是什么朋友了，留住留不住的，也真的就无所谓了。其实那天我跟室友在聊这个话题的时候，他还问我说，就是遇到这种情况，到底要怎么才能说服自己去拒绝别人，去拒绝自己的朋友？因为你就会觉得说，我只要拒绝了他，我就会丢失掉这段关系。但事实上是。你他断不断绝这段关系，跟你拒不拒绝他完全没有关系。为什么这么说呢？就是我们的脑子里面会有很多预设的故事线，就比如说，我拒绝我的朋友，我不帮忙我的朋友，我的朋友就会抛弃我，这是我们自己脑子里面的一个想法，它并不是现实。它是一个我们预设好的故事线，可能是家长教我们的、学校教我们的、电视剧教我们的，嗯，或者说我们过去那些不是很好的朋友带给我们的这些故事线，在我们的脑子里面。但事实上，这些故事线也就仅仅是故事线而已，它并不是现实。那。我室友就问我说，说如果这个故事线真的成为了现实怎么办？就是假如说你现在真的你拒绝了这个朋友，然后这个朋友真的就不理你了，真的就嗯就跟你断了关系怎么办？那是不是说明我这个故事线是对的？其实也不是，因为你要想到你做同样一件事情，不同的人会有完全不同的反应，所以并不是因为你拒绝了他。他才抛弃你，而是因为他选择了抛弃你，所以他抛弃你，因为他选择了放弃这段友情，他放弃了这段友情，他本可以选择 be a good friend, be understanding， 理解你的处境，然后宽容一些，包容一些，做一个好的朋友，做一个好的人，但是他没有，他选择了放弃这段关系，他选择了不去珍惜你，不去珍惜这段关系，所以一切都只是。对方的选择而已，跟你拒不拒绝其实完全没有关系。所以最后，我其实也想说，就是《人生十二法则》这本书里面，我觉得有一句话我记得特别印象特别深，因为我觉得对我来说特别有帮助，就是当你觉得生活痛苦的时候，试着对自己说真话。我觉得很多时候我们很容易去欺骗自己。欺骗自己，这是一个值得付出的人；欺骗自己，我是一个伟大的、全能的，什么人都可以帮到的人；欺骗自己，我这样做是为他好；欺骗自己，我这样完完全全付出，我完全不求回报。但是，往往这些只会带来你就是牺牲自己的快乐这样一个结果。然后会带来更多的抱怨，更多的苦恼，更多的麻烦在你的生活当中。然后当你自己生活充满负能量的时候，你会发现，哪怕你做的再多，你付出的再多，你的朋友还是会慢慢远离你。其实，说实话，作为一个成年人，你想要交到的朋友，并不是一个说什么事情都为你付出像父母一样那样子的朋友。作为一个成年人，其实最想交到的朋友就是那种成熟的，知道自己能力的点在哪里，能力的界限又在哪里，然后能够为自己的情绪、行为决定负责的人。所以，如果你现在还在为，嗯，自己没有办法拒绝别人，或者说还在为别人在 take advantage of you， 在占你便宜而苦恼的话，尝试着从从一些小事做起，今天拒绝一些你不想做的事情，今天在家里面赖一天，不去上班，或者今天去跟你就是积累矛盾已久的一个人说明你不喜欢他做的什么东西、什么地方、什么行为举止，就从这些小事做起吧。然后，嗯 ，make a small step every day and。Everything's gonna be alright.